0: Agora a parte 2 do episódio 14 das Olimpíadas, onde a gente vai focar mais exclusivamente no, na Olimpíada de Tóquio, agora em é 2020 barra 2021, e nas nossas recomendações e nos blo blocos de acontecimentos. Valeu aí, e curta o um episódio. Beijo. Em 2020, aconteceu uma coisa que mudou o mundo, que é um pequeno vírus aí que mudou o mundo. E obrigou a, a Olimpíada a ser adiada, né? E em 2021 tivemos a 32ª Olimpíada... Eu me confundi. agora. tivemos os, a 32 Jogos de Verão em Tóquio, no Japão. Então, primeiramente eu queria comentar da abertura. Que eu acho assim, uma das coisas que o, o vírus tirou da gente, eu acho, é a abertura da Olimpíada de Tóquio. Sim, Porque, assim, é, eu comentei com o Robson, eu acho assim, uma das coisas boas que a, a Olimpíada trouxe... Que, que, eu, que Uma das coisas boas... Como é que eu vou formular essa frase? que eu quero formular ela de uma forma que não saia sai errado. Mas vai, foda-se, vai. Uma das coisas boas dessa pandemia foi o fato de a, de a Olimpíada ter acontecido em Tóquio. Porque, assim, se tem um lugar que, que é pra acontecer um evento que vai reunir o um mundo... Esse lugar é o Japão, porque, assim, o japonês tem essa, essa, essa fama de ser um povo organizado, limpo e tal. Então, assim, se tem um lugar que é para ser limpo, que seja tudo organizado, que vai organizar um evento, é o Japão. Então, se foi para ter a Olimpíada, obrigado que foi no Japão que organizaram tudo, fizeram as, as camas de papelão, o pessoal não ficar fudendo feito louco, né, que dizem que... <risos> Na Vila Olímpica, o pessoal fica, fica trepando feito louco, miseravelmente, né? Não sei o quê. Tem essas coisas todas, faz festa, não sei o quê. Lembraram que estão na pandemia ainda. Tudo isso, ou seja, foi um lugar organizado. Mas, ao mesmo tempo que o, o, o fizeram isso, eu, eu esperava, quando anunciaram que ia ser Tóquio, tanto que quando todo, todo final de Olimpíada, aparece a, a próxima sede recebendo a... Tipo, como se fosse um passando a chave para o próximo, né? E o aparecer o, o primeiro-ministro do Japão é, tipo, fantasiado de, de Mário no Rio de Janeiro, né? De Mário... Saindo é sabendo... de tubo. Exato. Aí eu, na minha cabeça, já estava inoc... na minha cabeça inocente, não sabendo o que o futuro reservava para a gente, essa desgraça desse vírus... Imaginando que a abertura de toque ia ser loucura Ia ser Goku, ia ser Naruto, ia ser Mario Ia ser o caralho A4, <risos> Pokémon Vai ser foda, vai aparecer tudo aí Digimon, vai ser Cavaleiro do Zodíaco, porra, vai ser foda Vai ser tudo isso aí Porra, vai ser massa Vai ter um, um Kamehameha gigante Atravessando o estádio, tá ah, ligado? Gikidama. É ser foda, entendeu? E eu acho que eles iam fazer isso Tá ligado? Só que assim Um... No, no meio Mas eu acho que o japonês Porra, a gente tá no meio da pandemia que levou milhões de vidas A gente não vai fazer isso Vamos fazer um negócio mais, mais é. sóbrio, né? Um negócio mais Irrespeitoso, uhum. entendeu? Então eu acho que o coronavírus tirou Isso da gente Da, da abertura, entendeu? Eu acho que aconteceu isso aí Eu também, eu também tenho essa
1: Essa mesma percepção, cara é, E aí Por que que eu, por que que eu falo que a abertura do rio foi a maior da história né porque eu acho que seria essa de topo cara eu fiquei bem assim ansioso assim de cara eu tava com esse mesmo pensamento pela forma que que eles fizeram só em receber a bandeira né só na Isso. cerimônia de encerramento ali do rio cara já foi já foi quase um um, um evento todo né E aí essa abertura de agora é, boa parte da abertura foi, foi homenageando, né, é, os profissionais de saúde, por exemplo, os atletas que, que persistiram mesmo em toda a situação, todas as vítimas, né, dessa, dessa doença e tal, enfim. Acredita, e aí clima. realmente aproveita, a gente perdeu aproveita,
2: aproveita e faz o jabá aí Que você fez curiosidades aí das aberturas né? De, Tanto das Olimpíadas como
1: Oi. Então, as... é, lá, no, lá no canal né, Educação Física em Pauta A gente trabalhou com, com os estudantes Nessa unidade agora é, Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Até um detalhe que eu ia comentar aqui Que a gente acabou não, não falando lá no início Mas não tem problema não é, só para ficar claro aí para a galera, muitas vezes a gente acaba usando os termos Olimpíadas e Jogos Olímpicos e tal como se fossem é, a mesma coisa. Isso no senso comum, né? O jornal fala e tal, a gente acaba aprendendo e repetindo isso. Mas só para a título de ilustração, Olimpíada seria o intervalo entre um evento e outro. Então, por exemplo do Isso, Rio né? do Rio 2016 até Tóquio agora 2020 é, esse esse intervalo é a Olimpíada e aí para edição a gente usa o termo Jogos Olímpicos né mas enfim um detalhe que no é senso verdade. comum a gente usa a gente usa como se fosse iguais e tal né a própria mídia esportiva também trata trata tudo igual é tipo é... a
0: final a final do Super Bowl né
1: é, Exa exatamente. Seria. Aí, assim,
2: a se fosse assim tipo é a preparação. A isso.
1: É o olímpico. ciclo olímpico. É. E aí Olimpíadas é quando é no plural. Mas é essa ideia aí, do ciclo, o ciclo olímpico, né? É... E aí, enfim, a gente fez uma, uma algumas videoaulas lá, né? Para para debater com os alunos sobre essas questões dos jogos, né, que vai para além da competição. Então, é, a gente falou um pouquinho dessa cerimônia de, de abertura, né, o, que, que, o que deve ter uma cerimônia, né, os protocolos, para que, que ela serve, como ela foi se desenvolvendo, quais são as modalidades. Né, e aí eu foquei no nosso debate lá no canal, eu levei mais para o debate das Paralimpíadas, né, que ela acaba ficando mais... É, como eu posso dizer tem menos visibilidade mesmo né sim, sim. e aí assim, seguir essa ideia bom como todo mundo está tá, tá falando sobre os Jogos Olímpicos seja na mídia, seja até em, em outros canais do Youtube eu vou falar das Paralimpíadas que aí a gente consegue também abordar um pouquinho foi bem legal, foi um resultado tive um feedback bem Bem interessante dos estudantes e tal. Muita coisa que. que a gente foi aprendendo junto, né? Enfim. Massa. Bom demais. Mas e aí, qual era, qual era a pergunta mesmo?
0: <risos> Além da, do, do futebol. Ah, da, é, da abertura. Não, ele tá falando da abertura que. que a gente achou. Oh, que é verdade, que ser, verdade. Que ia ser. que ia ser grandiosa e tal, mas o carro do coronavírus, acabou que, que não foi... que foi mais uma homenagem a, ao pessoal que...
1: que ah, que lembrei o foi... lembrei que, é que eu ia falar. Que que Moab citou a, as camas de papelão. Ah, vim trazer uma curiosidade aqui. Que na Vila Olímpica foram distribuídas em torno de 160 mil camisinhas para todos os atletas e tal. E aí, essa... essa a cama, né? Ela, ela teve essa piada aí, que era cama anti-sexo e tal. Mas, na e verdade... O Medina
2: ganhou também?
1: <risos> eu, eu acho que se ele tiver ganhado, ele vai
0: arrumar um probleminha.
1: Sacaram é... é e aí a ideia da cama era ser a cama é, biodegradável reciclável, uma questão assim ambiental, né só que brasileiro não perde a piada, né então assim, pô, cama de papelão e tá, tal cama de sexo aí teve até o, o, o atleta do vôlei, pô, esqueci o nome dele agora, que ele estourou nesses Jogos Olímpicos, ele gravou um vídeo sambando em cima da Sim, cama é... e tal, esqueci Sim. o nome dele agora é, mas enfim, só um, a título de ilustração aí. Douglas é...
2: Souza. Isso, esse mesmo. É, a produção aqui me avisou no ponto. <risos> 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 Sim,
0: a Alô, a... Aí, o... aí não... no... Sim, aí. Então, estreamos a Olimpíada de Tóquio. Uhum. Para mim, e o antes. grande destaque dessa Olimpíada foi o skate, né? Que estreou como esporte novo. E o surf, né? Eu não, sou... assim, o Eu... skate e o surf estrearam, mas para mim o destaque foi o, foi o skate, né? Que, é. que tivemos, tivemos a é, como estreia. É, né? Aí... foi... E o Brasil foi muito bem nessa estreia do, do skate. Isso. Exatamente.
1: Inclusive eu tenho uma opinião um pouquinho contrária assim ao que a galera é, é, ao que o Brasil avaliou sobre a participação nos jogos. Ah, é, oh, interessante. Porque esse, esse esses jogos olímpicos eles ficaram marcados, né, pelo pelo maior resultado do Brasil, né, na história da, dos jogos olímpicos, tal, tá, que em conquistou de o maior quadros, número... né, medalhas. Né? isso isso ficou conquistou o maior número de medalhas e tal mas assim eu eu particularmente eu não considero né eu não gosto de considerar porque a gente tem um fato aí que é muito importante que é a, a inclusão do skate e do surf nessa edição então assim se uhum. você tirar essas duas modalidades, que elas nunca existiram na, nas edições anteriores, o Brasil, na verdade, tem um número de medalhas abaixo. Entendeu? Sim. E assim, é, é, surf e skate já eram, já são potências brasileiras. Já, brasileiras, isso. Né? Já há, há, muito, um há muito tempo. É, há muito tempo já é um... É porque a gente não dá tanta visibilidade né? a nível nacional... Mas o, o skate, o surf, é, 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 assim, o Brasil é, é muito reconhecido lá fora. Então, não foi assim não foi surpresa para o mundo o Brasil ter conquistado. Eu acho que foi uma surpresa para o brasileiro que não acompanha o esporte. Né? E eu acho que, assim, principalmente no skate, teve toda a questão da raíça, né? Pela, pelo fato dela ter só 13 anos e tal, mas assim, ela já veio de uma de uma de um vice-campeonato mundial, se eu não me engano, ou ela ganhou o mundial. Então assim, ela não era uma zebra. É isso que eu que eu queria dizer, assim, apesar Sim. dela ser muito nova e ela ainda tá começando a carreira dela, não foi nenhuma zebra ela ter conquistado aquilo porque ela é extremamente talentosa e ela tem tudo para ser a, a, a maior de todos os tempos no skate, se ela continuar assim, né? Ela, ela é.
2: inclusive, ela ganhou um torneio logo após as Olimpíadas, teve um? Foi, foi. Skate Street, não foi? Teve, teve um torneio aí. Uhum. Que ela ganhou. E aí, se a gente pensar,
1: é, é claro que eu acho que o resultado foi incrível do Brasil. Mas só no skate e no surf, duas medalhas que a gente já é, é, considerava como garantido não aconteceram, que foi da da Letícia Bufone no skate e do, e do Medina, né, no surf então Isso. aí seriam mais seriam mais duas medalhas que que os especialistas na área estavam tratando assim, não ninguém tira o ouro da, da, da Letícia e tal, e ela acabou caindo, teve a questão da lesão, enfim, e o lance polêmico lá do envolvendo Medina, né isso. então para mim né, se a gente retirar essas duas modalidades e olhar para as demais como já acontecia né, é, nas edições anteriores não existiam essas duas modalidades na verdade o Brasil ficou abaixo do que o rendimento dele em 2016 aí com a inclusão dessas duas aí realmente passa né mas Bom, e aí, enfim, esse é o primeiro ponto que tem a, a divergência,
0: né? Uhum. E é, uma eu... ah,
3: outra.
0: Pode falar pode, falar, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, que realmente eu não tinha pensado nisso que você tinha falado, não, nessa questão, não, mas eu concordo com você. Mas é que eu só queria comentar, assim, que, é, apesar de você falar, é, é, o que você t... é, acho que foi você que tinha comentado a questão do, por exemplo, do atletismo na, da, na Jamaica. Que, por exemplo, lá o pessoal já deve acordar com pensando no atletismo de uma forma diferente por causa do Bolt. Que, assim, é, é provavelmente por causa da raíça do, do, do pessoal ter ganhado a medalha no skate. Hoje no Brasil já deve ter gente acordando, pensando no skate de uma forma diferente. Eu acho isso positivo. É só esse comentário que eu queria fazer. Né? É, é muito. O efeito,
1: efeito Raíssa, né? Eu tava é. até olhando. Eu tava olhando alguns números aqui, não vou lembrar de cabeça, mas. Depois, né, da, da apresentação dela, da competição do skate, é, o percentual nesses sites de busca, é, na na Netshoes e tal, de, de clientes querendo comprar, querendo comprar skate, comprando equipamentos de skate, a galera praticando nas praças e tal, buscando aumentou muito. É, e isso é importante também a gente a, a, discutir do efeito do, do, do atleta, né? a imagem do atleta. O atleta como, como um personagem que ele vai para além da competição. Né? A visibilidade dele é, é imensa. E eu acho que nessas edições também, é, essas edições agora, e eu acho que daqui para frente é, só, só tem de aumentar, é, o atleta ele sendo julgado e ele sendo avaliado cada vez mais pelo que ele faz fora da competição, para além da competição, sabe assim? O que, que ele fala, o que, que ele se posiciona, é... enfim, o que, que o atleta pensa, se ele defende uma causa ou não e por que isso, isso acontece. Eu acho que essa edição também marcou muito é, esse ponto, né? principalmente por conta da rede social. A gente tava, tá, tá em casa e está vendo... Se o cara tá treinando, se o cara tá. Enfim, o que, que ele tá fazendo e por aí vai. É,
0: né? é isso que eu ia mencionar, porque assim, nessas, todas essas Olimpíadas que a gente falou, até mais ou menos. Posso dizer até Pequim, Londres, as redes sociais já. Sei lá, Pequim, Londres já existiam, mas. Não existia uma massificação tão grande. É, já agora, não você. Tive o impacto que tem hoje. Você, se você seguisse os atletas no TikTok e tal, você sabia o que eles estavam fazendo na, na Vila Olímpica? aí você, você já sabia, por exemplo, aquele atleta que eu não, não lembro o nome, do arremesso aquele arremesso de bola você, Dar, aí saiu, você Darlan Simões pronto, se eu não você, você descobriu a história dele, que ele não tinha apoio nenhum e que ficar treinando num terreno baldio, tá ligado exatamente já, tudo isso você já ter, se fosse, sei lá, em 1980 você não queria saber essa história dele é. esse tipo de coisa já é um contexto totalmente diferente é que, assim, eu falo a questão do skate pra mim foi o destaque, porque assim eu, 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 tava, eu falei com o Robson até assim porque Edinho, assim, é, Darlan Romani, não é Darlan Simões não Darlan Romani, só isso é, beleza, pode ir. é porque assim, tem duas coisas que, eu, que, que é, eu queria comentar nessa nessa Olimpíada Caixa Importante a primeira é questão da saúde mental e a segunda é a resposta de Robson resposta a a pergunta de Robson eu vou falar primeiro do skate. É assim que... Ah, o skate... É... O surf também tem um pouco disso, mas eu acho que o surf é menos. O skate, pra mim... É... Eu comentei até no episódio passado. Eu sempre gostei muito de skate. Já tentei até andar, mas falhei miseravelmente. Eu parei até porque eu tô provando o joelho e tal. Aí fiquei com medo. Mas é assim, melhor. eu sempre gostei muito de skate. Sempre pesquisei muito sobre skate. Gosto da cultura de skate e tal. E sempre... Até onde posso acompanhar o skate. Mas o skate sempre foi uma cultura muito marginal. Uma cultura muito deixada assim. É a marginalidade. Sempre foi tratado de gente que é vagabundo, que é, sabe, bandido e tal. E o fato dele, de ser incluído na Olimpíada, de, ser, de ter ganho, assim, ter essa visibilidade, pra mim, eu fiquei muito feliz, porque finalmente o skate pode ser, é, como eu falei até no episódio passado, gourmetizado, entendeu? Cidadão de bem agora finalmente vai deixar seu filho. Praticar uhum. o skate, entendeu? Uhum. Uhum. Vai deixar o skate, vai virar uma coisa popular, entendeu? É, por isso que eu acho que foi o um destaque pra mim. Se ele tivesse ganhado, aquele, por isso que eu achei importante ganhar a medalha. E a, como você falou, o atleta, a, a Raíssa ter ganhado, porque ela é uma menina também de 13 anos, ela é fofinha. Isso foi muito um importante, né? Ela é uma menina fofinha, que a pessoa consegue se identificar e tal. tem, Simples,
2: toda tem... e tal, tem toda a simplicidade.
0: Exato. Dele. Uhum.
2: Carisma. Aqui, não, se, se não tivemos o Volte... nós. É, exato, carisma.
0: Ela tirava foto com os outros atletas ela, da. Ela dançou, outra... pô. Ela
2: dançou durante Com os outras,
0: com, dos outros Dos outros países, com as outras meninas oh, lá, é. tu, é. das outras meninas também e tal. A
2: outra menina, menina de Filipinas,
0: né? Acho que. Exato, exato. É isso, Então por isso que, eu, que eu, pra mim foi um destaque importante, entendeu? Que é. Uma coisa é você adicionar, sei lá, o futebol de futsal ou, ou futebol de, de areia Que são esportes que, beleza, adicionou, mas a galera já pratica Ninguém vai, ah mãe, eu quero virar agora atleta de futsal ou de futebol de areia Beleza, meu filho, tranquilo Agora uma coisa é chegar, ah mãe, eu quero virar atleta de skate Skate? Mas vai, vai trabalhar Porra. Vai seu, vaga, seu
2: vagabundo vai estudar é porra. você falou por exemplo o cara às vezes chega no, no se desenvolve no futsal e no futebol de areia porque não deu certo às vezes no futebol de campo tem muito
0: disso é. eu, tô, eu tô falando assim tipo é, por um uma criança chegar e falar ah, mãe eu tenho um sonho de jogar futebol beleza agora ah, eu tenho um sonho de andar de, de, de andar de ser um atleta de skate não vai fazer vai trabalhar porra Uhum. Se você tá, tá vendo a diferença? Por isso que eu acho que foi importante. Que eu acho é. que se hoje um, um guri chegar pra mim e falar: mãe, olha, tá vendo? Ó, eu posso, eu posso, eu posso ganhar dinheiro andando de skate também. Tá vendo? É, é por é. isso que eu achei o destaque só,
1: só, só, o fato dele. Não, mas isso eu concordo, é, é, 100% Assim, eu acho que em termos de modalidade, o skate foi o que foi o que mais, mais trouxe assim, uma... como é que eu posso dizer? Fez a gente vibrar mais mesmo, acho que pela quantidade brasileira e tal, é, e pela, pela competição também ser mais rapidinho ali, a gente conseguir acompanhar tudo de uma vez. O skate foi uma das modalidades que eu consegui acompanhar do, do início até o final, né? É, e assim, realmente, cara, é, o impacto que ele vai trazer... É, é, muito, é muito grande, assim, né? Vamos ver se, se, se a gente consegue manter o, o skate na mídia, né? Se, é, se é. der certo, a gente consegue realmente muitas mudanças, e é principalmente essa questão do preconceito e tudo. É, enfim, agora eu ia comentar o ponto sim é interessante a gente a gente observar também que mesmo né com todo esse com todo com todo esse sucesso e tal que ela já tinha ela não teve um apoio brasileiro né ela 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 tem uma condição é, de patrocínio e tudo mas é, não por políticas públicas de incentivar o esporte, né? Que esse, esse é um, um problema que a gente tem também, que é muito grande, né?
0: Vamos Acho lá. que agora chegou a hora da, da resposta da pergunta de Robson. Robson, vai sair sua pergunta novamente para relembrar e, e a gente discutir.
2: Pronto. Porque aí a gente fala nessa questão aqui do... do que, que Clayton introduziu muito bem sobre o desempenho do Brasil nas Olimpíadas, né? É, vamos lá, eu vou, eu vou aqui citar rapidamente, só para também contextualizar. Além desse destaque que a gente deu para a Fadinha, né? para a Raíssa no skate, a gente teve ouro na ginástica artística, né? com a Rebeca Andrade, uh, tivemos o Ítalo Ferreira no surf, tivemos o Isaquias Queiroz né? na canoagem, não é isso? É canoagem, uhum. canoagem. É isso. canoagem tivemos também a vela também que já é a, a, a família Grael aí domina uhum, né uhum. É, tivemos também maratona aquática né com, com a Ana Marcela Cunha Sim. tivemos também box com o Abner Teixeira né medalha de bronze box que foi também um grande destaque pela forma também até como como foi né foi um uhum. incrível é, tivemos também o Herbert Conceição que foi também no boxe. Beatriz Ferreira, medalha de, de prata no box. Tivemos Alisson dos Santos, medalha de bronze nos 400, 400 metros com barreiras, né? Que não é uma prova tradicional, né? Pra gente. Uhum. É, outro cara também muito simpático, né? E também é,
1: o mesmo, Pio, mais, né? O Pio, é. exatamente.
2: É, tivemos o tênis, né? Laura Bigossi e Luísa Stephanie, tênis uhum. de duplas uhum. feminino. É, que foi, foi bronze, né? Se engano, foi bronze. É isso. isso Aí tivemos também... No skate também tivemos Kelvin, né? Que foi medalha de prata, né? É. Skate Street. É, teve também o Skate Park, que foi o Pedro Barros. Uh, prata também. Tivemos o Salto com Vara, que o Cleiton também já citou, né? O, o Thiago Braz, né? Foi o bronze. Tivemos na natação... O Fernando Scheffer, bronze na natação. E também, como não falar de Bruno Fratos, né? Que também tá é imagem <risos> incrível. Para uh -huh. mim, foi uma imagem incrível. Porque eu, uh -huh. eu, eu, eu acompanhei a prova ao vivo. E eu, eu acompanhei com o Gabriel, inclusive. Um salve aí para Gabriel, que depois a gente vai estar tá ouvindo esse episódio. É, e e eu, até Gabriel, como acompanha muito a na natação, ele, ele, ele se emocionou, pô. E não tinha como ninguém não se emocionar. É, não. Foi muito bonito. Foi muito foi, bonito. Foi realmente assim, uma história que realmente merecia, né, essa medalha. No judô tivemos a Maíra Aguiar, bronze, uhum. é... no futebol, enfim, tivemos o futebol masculino e o vôlei feminino nós tivemos a seleção brasileira, a prata, né. Uhum. Eu fiz esse aparato porque, por exemplo, nós tínhamos algumas modalidades que como o próprio Clayton falou, que o, até o skate e o surf também eram tinham assim, expectativa de mais medalhas, mas a Sim. gente tinha expectativa de mais medalhas no judô, mais expectativas de medalha uh, nos esportes coletivos, como o vôlei de praia, que não conseguimos nenhuma medalha pela primeira vez, né? uhum. desde que o vôlei de praia foi instituído nas Olimpíadas. Foi... Uh, a seleção também masculina de vôlei não conseguiu nenhuma medalha, é, mais uma vez a seleção feminina né? não conseguiu a medalha de, de futebol, futebol enfim, entre outros esportes que também é, havia uma expectativa muito grande, e aí eu para finalizar todo esse aparato eu quero destacar uma entrevista que eu ouvi é, eu não vou lembrar agora do ato mas deixa eu fazer uma colinha aqui porque seria muito sacanagem Aí o nosso editor vai trabalhar depois aí para voltar no tempo certo. Volei de praia masculino. É, vamos lá. Que ele eu achei muito interessante a, a entrevista que ele deu. Que ele, ele até ele até é bastante experiente. Deixa eu Vou pegar aqui o nome Alisson da dupla Álvaro Filho e Alisson, uhum. que o, Alisson, o, Alisson o Alisson também já jogou com o Emanuel me engano. Uhum. jogou com o Emanuel é, e o Alisson ele deu entrevista muito forte uh, com a a Federação de, de vôlei né uh, dizendo que olha alguma coisa aconteceu aqui para o Brasil não ter ganho medalha é preciso ter realmente uma atenção. As autoridades que fomentam o esporte precisam ter uma atenção, porque é, é, é meio que não é como se ele tivesse sendo soberbo, mas ele disse, olha, os outros as, as outras duplas, os outros países evoluíram e nós subestimamos aqui muita as outras as outras equipes, as outras duplas. E é, uhum. é, aí é nesse ponto onde eu queria onde eu queria chegar. É, Cleiton falei tudo isso para dizer o seguinte quadro de medalhas ele realmente é, reflete um, um resultado para isso como é que você vê o quadro de medalhas reflete também a questão do, do, do incentivo ao esporte como é que seria comparando com outras nações aí e, e só um detalhe antes de você responder para corrigir, no, durante o nosso episódio aqui, eu citei que os Estados Unidos tinham ficado atrás no quadro de medalhas, mas não. Ficou atrás no, no Paralímpico, mas nas Olimpíadas em si, eles é, é, ficaram em primeiro com 39 de ouro, a China em segundo com 38, o Japão com 27, Grã-Bretanha com 22 e o Brasil em décimo segundo com 7 de ouro. Mas vamos lá, o que, o que, é que você acha sobre essa avaliação que a gente faz?
1: Cara, ah, então, é, assim, muito boa pergunta, né, para a gente pensar aqui e tá, tal. Depois de tudo Sim. que a gente já foi pensando, de, de tudo que a gente foi debatendo sobre a história, eu acho que antes disso tem um tem um, um debate inicial que é o que que a gente considera sucesso e fracasso, né? Uhum. Parece que é clichês, e tal, mas eu acho que tem que tem que partir bem daí, assim, porque Sim. Porque, assim, se a gente for parar para pensar, é, a competição do alto rendimento, o que muda uma coisa ou outra é, 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 assim, principalmente uma final e tudo, são detalhes, sabe? Então, pensando nisso, eu não acho que é, a quanti, o número ele, ele reflete o sucesso ou o fracasso de de um país e tal, e de um projeto. Eu acho que, é, pelo menos assim, eu penso mais por esse lado. Então, por exemplo, o que a gente citou em 2016 lá no, no Salto com Vara. O francês, em 2016, ele ficou com a medalha de prata e, se eu não me engano, agora nessa edição ele, ele ganhou a medalha de ouro, né? Então, veja, não é que, na minha opinião... Não é que ele ele fracassou lá e teve sucesso aqui, né? O, o rendimento dele, é, eu 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 penso, né? Que ele foi ele foi médio na, na ele ele se manteve, só que aí na final ali é detalhe, né? É aquele aquele velho aquela velha conversa que um, para um ganhar, um tem que perder, e às vezes é um, um detalhe pequeno. O caso dele ali foi, foi coisa de centímetros e tal. Eu acho que isso não, não pode ser utilizado para jogar pelo ralo um trabalho, da mesma forma que é, uma conquista também não pode ser, ser utilizada para varrer um problema para debaixo do tapete. Entendeu? Então, por exemplo, a gente não pode agora, por ter alcançado uma marca é, histórica e tal, mesmo com esses pontos que eu comentei, a gente não pode achar que, é, assim, não, agora a gente está caminhando é, em direção ao fortalecimento do esporte e tal, porque, na, na minha análise, não é isso que vem acontecendo. E aí, por exemplo de todos os nomes que você falou é, eu acho que a gente tem dois grupos aí um desses grupos né que trouxeram medalhas são de atletas consolidados já né é, então ou seja eles não esses atletas eles não são fruto de uma de uma política de incentivo ao esporte uhum. né então igual o caso que você falou ah eu eu sugeriria o futebol masculino ser sub-17. Cara, se acontece uma uma ideia dessa, se por exemplo é, o Brasil fala não, a gente vai é, montar uma seleção sub-17, sub-18, enfim, é, fruto dos nossos projetos aqui, das nossas do, do fomento que a gente tem nas categorias de base e tal, e essa seleção ela ela tem um determinado êxito. A gente poderia falar hoje, falar, poxa, ali é fruto de um projeto, né? Uhum. E que, por exemplo, não foi o que aconteceu. A seleção brasileira foi lá para só com, com com a intenção de, de ganhar e tudo e, por exemplo, vai um Daniel Alves, que é um super astro do do futebol, multicampeão e tal, para jogar no meio de de gente que está começando a carreira, né? Tanto é que virou a piada lá do, do Vovô Olímpico. Então a gente tem, tem, tem esse lado. E aí, é, ao mesmo tempo, a gente também tem alguns atletas que eles são frutos que serve para a gente pensar também isso, eles são frutos de projetos né, e de políticas de esporte, só que políticas pontuais. E aí, eu acho que tem dois casos que servem para a gente pensar. Primeiro é o caso da Bahia, com o box Isso. Que eu acho que, que merece ser estudado e ser olhado ali com carinho, né? O que que o Estado está fazendo, porque aí a gente volta, né? É, uma vez é zebra. Só que não foi, né? Assim, o, a Bahia, ela praticamente ela... ela o
2: um aqui no Brasil.
1: É, exatamente. A, a, a gente pode considerar como a, a, o berço do boxe. Então, assim, o que, que é feito ali? Né? E também a questão da ginástica. Apesar de ter sido uma, uma grande surpresa é, da Rebeca ela, ela ter conquistado as medalhas, uhum. isso é um, é um projeto e aí, de novo, né, ele é pontual né? É um projeto que acontece em São Paulo, é esse incentivo mais, mais forte e tal, enfim, começou lá, né? É, e desde a época da Daiane, Daiane, dos Santos, Daniele Polito Diego Polito que ele começa a ganhar força e esse projeto ele vai se mantendo. Tanto é que foi é, um comentário que muita gente da área fez questão de falar. Que essa medalha da Rebeca, ela é... Essa medalha ela começou a ser construída lá atrás, né? Lá com, com essa galera que eu citei. Então, assim... É, só que esses dois casos, eles ainda são muito pontuais. Não é uma política nacional. Uhum. Tudo bem que o, país, o, o, o Brasil é do tamanho do continente. Mas, assim... É, eu acho que enquanto a gente ainda não tiver... É, essas políticas assim, né, por todo o território né, e realmente uma, uma, uma política do país pensando no esporte não só uma modalidade ou outra a gente ainda não vai ter é, alcançado esse sucesso esportivo independente da quantidade de medalhas né? que aí vai é isso, assim, vai a minha opinião e aí por exemplo, eu dou é, eu posso dar um relato aqui Do que acontece na, nas escolas né? é, Por exemplo, hoje A gente é, não tem O, o esporte escolar né? Que é um dos primeiros contatos né? Um dos primeiros é, Momentos ali de, de uma vivência esportiva De uma competição e tudo A gente não tem um esporte, um esporte Escolar é, fortalecido e aí por exemplo, às vezes uma escola de... isso eu já vi tá? não necessariamente aqui em Petrolina, pode ter sido no Rio e tudo, mas por exemplo às vezes você tem uma escola que ela tem 1500 alunos, 2000 alunos é... e ela tem uma fama de ser uma escola super esportiva por exemplo, uhum. mas aí quando você vai avaliar essa escola essa fama, na verdade, é por quatro ou cinco desses 1.500, 2.000 que são pensados ali para ganhar título e levar o nome da escola. Bem aquele debate que a gente estava fazendo de, de guerra fria, de Estados Unidos usar o esporte como uma ferramenta para vender a sua ideia. É a mesma coisa que acontece com a realidade escolar. Principalmente com colégios particulares, porque o esporte é utilizado como a grande ferramenta de, de marketing e de superioridade de uma escola. Só que aí, é, se você então, for. É,
2: desculpa te cortar, que você falou em questão de e tal, eu lembro até que na época eu estava no ensino médio, é, é, eu, eu até ouvi histórias de, de alunos que, saí, que eram incentivados para se transferir de escola. Né? às vezes alguns alunos até que conseguiam matrículas em escolas particulares por conta do desempenho em algumas modalidades
1: exatamente, é, na verdade acontece até hoje né? é, esse, esse tipo de, como é que eu posso dizer, essa ponte né, que, o, que o esporte vai proporcionando e tal e que a escola usa isso também é, para dar essa visibilidade só que aí, de novo, uma visão, uma visão pessoal né? Numa escola de 1.500, 2.000 alunos, você não pode ter é, é, apenas 4 5 que representem aquilo tudo, entendeu? Porque aí a gente chega num, num, a gente chega num modelo de, de buscar é, o resultado a qualquer custo, buscar a excelência, que você acaba transformando o esporte numa, numa política de exclusão, né? E, enfim, esse é um cenário que ele vem acontecendo muito. E aí, qual é o perigo, né? Que a gente vê hoje? É essa falta de, de renovação no, no nas modalidades, né? Hoje em dia tá. e isso, assim, isso acontece até no futebol, que é o esporte que recebe mais incentivo. Hoje a gente
2: é, Até a Marta é... falou, né? A Marta também disse, olha. Exatamente. Briga, não vai ter a Marta.
1: Exatamente. Então assim, é, isso começa, isso começa desse incentivo na, na na formação, porque aí e é importante destacar que isso não é um problema do governo atual, né? É um problema crônico do Brasil. O Brasil é, é... E eu acho que eu falei até isso na, na edição anterior que eu participei, mas repito aqui, é, o brasileiro tem uma cultura, que é muito triste, né? Que é uma cultura de ganhar. Então tem, tem um jornalista, não sei, se foi o, não sei se foi o Rizek, mas enfim, que ele até brinca, que ele fala que o Brasil não é o país do, do futebol. O Brasil é o país do que está vencendo. Uhum. O exemplo agora foi o, foi o skate, né? Alguns anos atrás o Brasil era o país do FC na época que tinha Vitor ah, Balfosta, Cigano, José Aldo, sei o que. Hoje em dia ninguém mais fala do FC. É. É, quando quando Gabriel Medina estourou, o Brasil virou o país, do, isque, do surf, e por aí vai. Então, assim,
2: aí o que, que acontece? Né? Qual é o problema disso? Até o futebol já sofreu com isso, né? Exatamente lembra, exatamente. lembra daquela partida da seleção brasileira no Morumbi? que a torcida jogou a bandeiras no campo, eu lembro uhum. muito dessa partida.
1: Exatamente. E aí, o que que acontece? Isso leva a gente a ter na nossa realidade a política de incentivo é, ao vencedor. E eu acho que esse é um problema grave que a gente tem. Então, por exemplo, é, nós temos o caso do Bolsa Atleta, que já foi um, um super avanço. Foi um, foi um grande avanço. Só que a ideia do Bolsa Atleta ela tem um, um problema que eu vejo, é que ela premia apenas o, aquele determinado atleta que naquele ano tem conquistou de desempenho. O, o desempenho resultado. Então, assim, é, falando de outra forma, nesse, nessas Olimpíadas de Tóquio, quem recebeu mais incentivo foi quem não precisava. Então, quem recebia incentivo era Medina, era... É, Letícia Buffoni, era a seleção masculina de futebol, então assim, e os outros atletas, como por exemplo, o Pio, que ainda ganhou a medalha, é, o do arremesso de peso, né, e vários outros atletas que a gente não, não teve nem a, a chance de conhecer mais a fundo, que esses sim precisariam né, de um incentivo maior, é, acabaram não, não recebendo. E aí principalmente na base né, Investimentos na formação De novos atletas É aí que não tem mesmo Entendeu? É, então assim, eu acho, eu acho que passa por isso Eu, eu fico feliz Com o desempenho né, De modo geral Da delegação brasileira Se a gente pensar nos atletas Eu acho que foi é, Realmente uma edição marcante Uma edição histórica né, pensando no atleta, mas eu fico, de certa forma, eu fico preocupado é, desse resultado é, acabar passando a ideia de que, assim, já estamos fazendo o suficiente. Entende? Sim. Enfim.
2: E, e você acha, você acha que, é assim, a, a, trazendo um pouco do que a gente... É, é nesse aspecto, né? Mas... É... Então, a, me a medalha, ela é do atleta ou ela é do Brasil? O que você é que acha?
1: Eu acho que... Eu acho que é uma análise individual, sabia? Uhum. É... Eu acho que depende muito do contexto. E aí, cada pessoa interpreta de uma forma, né? Por exemplo, é, um que você citou aí... É... E eu, assim, eu acho acho incrível o trabalho que a família faz e tal, é, já sabem que eu vou citar, mas eu não me identifico com uma vitória na, na vela, né? Da, da, é, porque eu acho que é uma coisa tão elitizada, né? Uma coisa tão distante da nossa realidade e tal, é, deixa eu vi até uma, uma piada brincando que que nem sobrenome de, de, de brasileiro, você não vê um Pereira ganhando uma medalha na, na, na vela, você não vê um, um, Silva. um, um Silva, né? É, enfim, é, isso acaba, fica, acaba gerando esse, esse distanciamento, sabe? Uhum. Então, por exemplo, num caso desse, eu falaria que era mais, um, era mais uma vitória... Pessoal do que nacional. Agora, por exemplo, a, o sentimento já foi outro com o skate, com o boxe, com o surf, que parece que é uma coisa realmente mais nossa, assim, né? Que a gente se identifica mais né? com, com Com aquele atleta e o atleta também com o país, né? Ele tem coisa, aquela coisa de, de... ter um discurso também que eu acho que influencia muito, sabe? Então, assim, mas assim, de modo geral, eu acho que a gente pode pensar na vitória para o país enquanto é, para o brasileiro, Sim. né? Agora, para o governo, aí eu acho que não.
2: É, é tanto que, é, apesar do recorde de medalhas, que poderia ter sido muito maior pela, pela expectativa, né? Mas obviamente considerando a questão da disputa em si, né, que tem seus percalços, mas contrasta com o um corte de investimento no esporte, né? Exatamente. Você cita aí a questão do Bolsa atleta.
1: Exatamente. É, e aí, ó, pensei aqui um, um, um exemplo que eu acho que fica legal para a gente pensar isso, foi o caso da da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos quando ganha a Copa do Mundo, né? E, e se posiciona falando que, que é, não iam na Casa Branca, né? Ser, é, serem recebidos pelo Trump e tal, e que aquela vitória não, não tinha a ver com o governo, porque aquele mas, governo já tinha se não vai usar de bandeira, né? Isso, isso. Então, por exemplo, é, eu acho que aquela realidade a gente consegue trazer um pouco para cá sabe? É, eu acho que é uma... As vitórias que aconteceram são vitórias brasileiras, mas não é, do Brasil enquanto Estado, sabe? Eu acho que, eu acho que dá pra gente pensar um, um pouco por esse lado, assim. Uhum. É isso,
2: é isso. É, é, é muito... É muito... É, é era essa vitrine que esses esses desempenhos dão né, nesses ciclos olímpicos que eu acho que é sempre sempre reativa né, essa essa questão de o esporte da questão de como como desenvolver isso em escolas qual a política realmente que seria mais interessante para para a gente não só passar como um, uma potência no esporte, né, de quadro uhum. de medalhas, mas especialmente é, utilizar o esporte como uma ferramenta de mudança social, né? Algo como a gente a gente discute bastante no, no episódio da educação física. Exato,
1: exatamente. Exatamente. É, e eu acho que eu acho que é uma é uma conversa quase que parte 1, um, parte 2, né? Uhum. Porque eu acho que o alto rendimento ele deve ser um, um, um produto da cultura do país. E aí, só, pra, só um, um outro... dado para a gente pensar, que serve para a gente pensar, é, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, você virava uma esquina, a gente batia de cara com o um campo de várzea, hoje em dia eu não sei onde tem, né, então é um, é um exemplo simples, mas que, que serve sim para a gente pensar, então assim, se a gente é o país, né, que, que se reconhece e se e se valorize como um país do futebol e hoje em dia nenhum campo de futebol a gente consegue encontrar, imagina esses outros esportes
3: né? É.
1: então é daí que a gente vai medindo Então por, por isso que, que eu volto, volto à questão, pensando no nosso cenário o, o resultado do Brasil foi super positivo né? principalmente em algumas modalidades aí que tem, tem pouquíssimo apoio mas pensando que a gente poderia ser realmente uma potência foi um resultado ainda é, muito uma longe boa. do que a gente pode alcançar, é, exatamente
2: é isso, e aí Mobi, mais alguma coisa a considerar não, depois de
0: tudo isso aqui que o Clayton falou eu acho que
2: não tenho mais nada
0: a acrescentar não, <risos>
2: não é, é só um, eu posso fazer um... é ficar calado um adendo no que você mencionou sobre a questão do skate e até a sua expectativa também em relação a se popularizar mais. E aí é como o Clayton fala, né? Nessa questão dos campos de várzea. vamos trazer para o skate. Quantas prefeituras vão incentivar, né? Nos seus, nas suas ferramentas, nos seus aparelhos aí municipais, as praças. Quantos vão incentivar a construção de pistas de skate, né? Tem isso também. Né? Exatamente.
0: Eu só é... complementando o que Cleiton falou é que me irrita as Olimpíadas é que toda Olimpíada o brasileiro vira fã de todos os esportes é. adora é. tudo mas quando acaba esquece que existem outros esportes não né? não
2: sabe nem como é que o cara chegou lá a, a, é. a, a classificação o que é que o cara precisou fazer durante quatro anos parece que o cara
0: fica em casa sentado durante quatro anos e é a um sorteio Aí quando chega a Olimpíada, ele só levanta da cadeira Vai pra lá Pega um avião, chega lá e ganha a medalha É isso É,
1: é Exatamente E também essa cultura do vencedor, né cara Isso me irrita muito, que por exemplo ah. a, Às vezes você considera Uma pessoa que, que Uma pessoa que Sei lá, ficou em quinto lugar Sexto lugar, como se ele Cara, como se, ele é tratado como se fosse Uma chacota mas o cara é o sexto melhor atleta do mundo daquela modalidade, né? Mas no Brasil, é, só vale do, do... Nem do terceiro, só vale medalha
2: de ouro. Prata e bronze é só se o cara não é conhecido, aí a gente aceita. E quantos medalhistas até, mais antigos, por exemplo, caíram no esquecimento?
1: Exato, exatamente.
2: É aquele negócio assim...
0: é eu acho que a cultura do vencedor no Brasil é o exato oposto da cultura do planejamento. Enquanto a gente tiver a cultura do vencedor, a gente não tem a cultura do planejamento. Quando a gente tiver a cultura do planejamento, a gente vai ter o, a gente vai ter o vencedor.
2: Como consequência.
0: Não, o povo Brasil não, não tem um planejamento de, de apoio, de, de incentivo, a gente nunca vai ter... Eu, eu, vou, assim, eu odeio falar fra, frase clichê, mas algumas frases são clichês porque são realmente verdade. Mas o brasileiro tem a raça para vencer. Falta o incentivo, entendeu? Uhum. Exatamente. Tanto que a gente tá aí. É, a gente não tinha motivo algum para ganhar ouro, ganhar prata ou ganhar alguma coisa. Mas a gente sempre tá aí, ganhando ouro, ganhando prata. Exato. Na, na força da raça, pô. É. Que o cara, o cara vai ganhar ouro na canoagem, pô. Porra. Porra. Quando é que o Brasil incentiva a canoagem? Em lugar nenhum, é, velho. Exatamente, exatamente, cara. E aí, só
1: rapidinho um detalhe, né, que a gente precisa falar aqui, cara, é do até mandar um um abraço, né, pro Natanael, pro Marciano, que são dois professores que é, são o, o, os organizadores, os fundadores da APA, né? A APA Petrolina. Ah, sim, muito. Que legal. é é isso, cara, a, a, o exemplo da, da APA é o que a gente pode pensar. Ó, é, uma, é uma ação individual, né, é, que ela está começando a ganhar um, um, um apoio governamental, uma visibilidade agora, mas já é um projeto de 20 anos, né, e que, assim, a partir do, do, do trabalho de e do empenho de dois professores ali que acreditaram no esporte, no atletismo, é, já conseguiram feitos é, absurdos. E aí a gente volta de novo aquele aquele debate, ó. Isso é uma é uma política pontual, não é não é uma política pública de incentivo que criou a APA, né? Isso. e a gente teve agora iniciativa particular, né, de passado. Isso, é exatamente. Então assim, e que surge é... de
2: projeto social, né, assim,
1: Exato. Assim. E, e hoje é o que o que ainda segura o esporte no Brasil são esses projetos, né? Que o projeto em si é muito bom, mas ele ser o único que é o que é o problema, né? E aí a gente vê assim, como como o Moab falou, né? É o que falta é a questão do... do faltar um incentivo, né? Um cenário tão, tão grande que, por exemplo, a APA com o trabalho dela, sem incentivo, sem recurso, conseguiu já é, formar muitos atletas e para-atletas, né? Nas Paralimpíadas de Tóquio nós tivemos ó, a Petrolinense para lá, que é a, a Samira. Que a, né? Samira. Isso. É, a Samira é atleta da APA e tal. Então, é, e aí a gente começa a projetar. Imagina uma, uma, uma instituição como a APA a nível nacional que tivesse presente em todos os estados, né? pelo menos uma grande sede para é, recrutar atletas né? das mais diferentes regiões e tal. Enfim, é, a gente iria ter um volume né? absurdo. E aí, a, a, assim, a pelo que eu acredito, né? É, é matemática básica. A gente ia ter uma quantidade muito grande. O resultado, ele ia vir naturalmente.
2: Sabe? Com
3: certeza. Então, Não. E, acho e que é o caminho, caminho
2: mesmo. Resultados indiretos em questão de saúde pública, porque você vai ter mais pessoas para atividade física, em questão Exato. de inclusão social, em questão de segurança, pública, é, é, especialmente. Aos jovens, você tira ali o jovem, às vezes, de um ambiente mais propício a ser vítima ou praticante da criminalidade, na é verdade? Uhum. É, 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 é isso, é essa falta de mentalidade que realmente acho que é o que mais irrita quando se fala em, em ciclo olímpico. E, e Cleiton, aproveitando que você falou da Samira, não vamos cometer o mesmo ato falho que a nossa imprensa comete ao tratar das Paralimpíadas, né? Exatamente. Perfeito. Eu, 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 queria, eu queria começar nisso, tocando nesse assunto também. Sei que a gente já está conversando há bastante tempo, mas é porque acho que o tema realmente merece. São temas assim que... É uma boa é, passar rápido. Exato. Mas sabe, Mobi, eu acho que é nesses temas que a gente acaba encontrando sempre o propósito aqui desse esse nosso podcast, que não é apenas um bate-papo, mas é também uma forma de contribuição e eu acredito nisso, acho que, que o Cleiton também acredita e Moab também acredita nisso de que o esporte é um desses vetores e a gente pode também estar tá, tá colocando um vetor de mudança na nossa sociedade e o nosso podcast é, é isso a gente, a gente quer ter também um, ao menos colocar esse, esse, esse debate sempre em voga, né? Sempre destaque, ainda mais logo agora, né? após esse período olímpico e também não sendo logo na semana seguinte né? porque tem, às vezes tem muito disso, né uhum. a, a, Até Acho que até o tempo que a gente está gravando esse programa e o tempo que vai ser publicado vai ser propício para a gente estar tá renovando ainda mais esse debate porque não fica só atrelado a, 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 ao recém-início da competição ou à sua finalização. Né?
1: Exatamente, exatamente. É, para ser um debate constante, né? É, e não para falar a cada quatro anos, né?
2: E aí, como Mab, geralmente acontece? Como você vai lembrar no nosso episódio passado né? sobre que nós ficamos, né, Cleiton, Não sei se você acompanhou, mas nós ficamos aí mais ou menos um mês, um mês e pouquinho, é, sem atividade aqui no podcast por uhum. algumas razões, teve meu casamento, enfim. É, e no episódio passado a gente foi tentando fazer um apanhado aconteceu e nós citamos também os, os Jogos Olímpicos as, né? e, e aí a gente está aprofundando agora, mas nós mencionamos e aí eu queria também sua opinião nesse sentido, sobre por exemplo, o Sport TV ele dedicou salvo engano foram quatro canais não, quatro ou foram cinco canais acho que foram quatro canais só para as Olimpíadas Uhum. E aí, dava mais ou menos 16 horas de diária dos esportes. É, e nas Paralimpíadas, eles dedicaram apenas um único canal no Esporte TV e que mal dava 8 horas diárias de, de transmissão.
3: Uhum.
2: E aí, onde a gente também se questiona, né? Porque é, se gosta muito de falar, né? Na... dos atletas. De, de, de dizer que são os vencedores, né? Os vencedores ali das suas dificuldades, né? Que, que superaram. Algo que até já está sendo questionado, né? Essa, essa forma de você se dirigir à Paralímpica, né?
0: Eu acho... É é, é, deixa eu só comentar, Cleiton, que eu acho é. que Cleiton deve ter uma opinião mais embasada que a minha, assim. É, eu, eu, nesse episódio, assim, a gente, é, eu não comentei de para Olimpíadas e, e foi do ponto de vista... Do, é, de minha parte foi proposital porque assim, eu acho que essa questão da, de Paralimpíadas é muito acima de questão de Olimpíadas, de esporte eu acho que passa sobre uma questão de inclusão do, eu não sei nem se a palavra é certa se usar essa, mas do deficiente, que acho que essa palavra não é mais correta se usar do deficiente da pessoa com deficiência né, tá, do, no, no, no ambiente da sociedade entendeu? que, na verdade, ninguém todo mundo é deficiente. Eu sou deficiente, você é deficiente, todo mundo tem uma, uma, uma deficiência em algum lugar. Só, todo mundo tem... Eu acho que são só pessoas diferentes. Todo mundo tem uma diferença e determinar uma pessoa dizer que só porque ela não tem uma perna, um braço, dizer que é, que é deficiente é uma imbecilidade. Então, assim, é, eu acho que é, falar de Paralimpíada é falar de um assunto muito maior, que é essa questão e que eu pessoalmente não tenho experiência nem lugar de fala sobre isso, por isso que eu, eu pessoalmente escolhi não falar sobre, entendeu? Mas acho assim: acho importante a realização da Paralimpíada e acho vergonhoso é, o fato, como você falou, do Sport TV, e ele não está criticando a Sport TV, está criticando a mídia em geral, todo o aparato midiático. Porque se o Brasil foi bem na sua Olimpíada, sempre nas Paralimpíadas ele é muito melhor. Sempre tá no uhum, top 10 é. de, de medalhas. Exatamente. Sempre tá lá. Se você quer que o Brasil, se você é ufanista nesse ponto de torcer pro Brasil, você tem que torcer na Paralimpíada. Que o Brasil é uma potência realmente lá, uma potência olímpica. Então deviam dar mais, mais audiência pra, na, nas Paralimpíadas. O que eu tenho a falar sobre Paralimpíadas é isso, sim. É assisto, assim, assisto para as Olimpíadas também, da mesma forma que assisto as Olimpíadas, pra mim não vejo diferença alguma, e da mesma forma que foi essa Olimpíada de Tóquio pra mim, foram as para Olimpíadas de Tóquio pra mim. Não consegui assistir quase nada, por causa de horário, não que é, é 12, horas, 12 horas de diferença. E você tá ficando ah, é. velho? Não tô ficando velho não, pô, é porque... é porque... é isso aí. <risos> Entendeu? É. Mas assim, eu assisto as próximas Olimpíadas pra mim, e não... É o que eu falei. É para mim é, tem a mesma emoção de de da Olimpíada e torço da mesma forma. É isso. É, é, é o que eu falei. É, para mim. É, eu não sei se talvez é um tema de outro episódio de inclusão de de inclusão de das pessoas com deficiência na, na sociedade. Eu não sei. Mas é, para é mim é um boa. É um tema maior do que provavelmente falar sobre só esporte, Sim. entendeu? E... E, e, e a Olimpíada para a Aí, ah, Cleiton, pode aí dar sua opinião? Não, tipo, eu,
1: eu, eu tava pensando aqui nessa fala e tal, e eu, eu concordo, assim, eu acho que se, se o esporte em si, ele já serve para a gente pensar coisas além do esporte, né? É, o para-desporto, então, é mais ainda, né, cara? E aí, assim, é, o que vocês comentaram no início, né? A forma de abordar, o tratamento e tal. Eu também não sou um, um estudioso né? de, de esporte adaptado, ou enfim, do debate, do debate todo sobre deficiência, mas é, algumas coisas a gente é, vai, vai, vai estudando, vai tendo contato. E aí, por exemplo, um, um tema que ficou muito em alta agora, que foi interessante, foi o debate sobre capacitismo, né? Uhum. Que, é, que é justamente é, o fato da, da gente olhar para aquela pessoa e só, só enxergar é, a deficiência, né? E aí também, assim, é, e aí uma série de. de de atletas e pessoas com deficiência também utilizaram as redes sociais para é, compartilhar né os conhecimentos é, aproveitaram a, a esse momento para para se abrirem dizer o que pensam sobre sobre as formas de tratamento enfim então por exemplo a gente ainda tem um, um hábito né de tipo chamar de especial é, de achar que é, como é que eu posso dizer? tratar tratar o, o, o peito do atleta como,
0: é, como é tratar como, como se fosse um uma criança né assim como se fosse isso isso é, sabe é, um doente né
1: isso não não olhar para não olhar para o atleta como um atleta Uhum. É um pouco disso, é tipo assim. Aquela
2: frieza, é tipo assim, ó, a modalidade dele é essa. Esse foi o desempenho dele foi assim. É, ou então, ou então até, é,
1: sabe aquele, aquele, é, como eu posso dizer, aquele preconceito disfarçado de elogio que às vezes a gente nem percebe. A gente é. assim, caramba, Pulano consegue fazer isso mesmo? Mesmo, mesmo sendo desse jeito sabe, esse mesmo assim que, que, que também revela muito dessa, dessa ideia desse debate que é muito amplo, né? que a gente inclusive, a, a sociedade de modo geral, deveria ter mais propriedade para falar sobre isso, né? que é o debate do, do capacitismo e aí é, essa questão da mídia ela, eu acho que ela é uma via de mão dupla, sabe? Ela, ao mesmo tempo, se ao mesmo tempo a mídia não dá essa visibilidade, eu acho que ao mesmo tempo também não existe uma demanda da, da sociedade, sabe? É uma, é uma retroalimentação. Eu acho que, por exemplo, é, os cinco canais dos Jogos Olímpicos, né, se... se se você pegar, sei lá, o, o pior, a pior modalidade que deu menos audiência deve ter sido maior do que um único canal das Paralimpíadas, sabe? Então tem 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 muito desse lado também. É, eu acho que a mídia ela deveria dar mais espaço, né? Ela a mídia esportiva, né? E aí fica aqui até a, a crítica, né? O Sport TV, por exemplo. Ele é 80% futebol TV, né? É.
3: Aliás,
0: futebol masculino TV. Isso. É... Eu, tava, eu falei pra Robson no episódio passado que se eu fosse, assim, esses bilionários, sabe? Cheques, árabes. Eu comprava uhum. um, um canal de televisão aberta e eu passava... Esse canal ia ser um canal só de esporte, mas eu passava todos os esportes menos futebol. Ia pois é, caro. cara,
1: a gente, a gente precisa Dar essa possibilidade ah, Mas
0: eu tava pensando assim, talvez eu passasse Futebol, mas futebol feminino Ou tipo, série D, série C Essas uhum. coisas assim. Mas É, caras, então, né? é,
1: é, isso, isso é Outro detalhe, né? É assim É o futebol masculino Do sudeste é. Da, a gente vê o, o, o tanto de coisa Que é invisibilizada né?
2: É, quantas pois segregações é. existem né? E tem um detalhe é, Que é
0: Esporte TV Que é Futebol TV do Sudeste Que é um canal com TV Por assinatura, que é pago, que é pago. Isso, isso, pois é então...
2: E, a outra, e, a, e a, você falou nisso é, Mas é só Por exemplo, nós temos um campeonato nacional que se tiver o devido incentivo pode ter uma audiência tão grande quanto que é a Copa do Nordeste, que é um sucesso.
1: Exatamente, exatamente. E o, o, o... cara, aí Você pegou no, no ponto perfeito, né? É, o que que tem acontecido com, com o futebol do Nordeste que ajuda a gente a pensar qualquer outra modalidade, né? Foi feito o que é para ser feito, né? Planejamento a longo prazo investimento, né, uma, uma, um você fortalecimento da portas, competição, é, clubes. exatamente, hoje a gente tem é, cinco ou seis clubes na Série A, é, Bahia, Ceará, Fortaleza, esporte, esporte, então assim, fora os que podem subir da Série B agora, né, é, então isso é isso é, é, é mostra o resultado de um de um investimento só que é esse ponto tem, é a longo prazo né não a gente não vai se o Brasil começar a investir no esporte agora não é pensando em ser uma potência já em Paris em 2024 né é para começar a pensar Lá para 2030, 2035, né? 2040, para virar uma potência, né? É, enfim, e aí o problema é esse. Mas isso aí, 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 entra,
0: aí entra o que você falou, é a cultura de, do vencedor que a gente tem. Né? A gente não tem a cultura do planejamento, né?
1: Exatamente, exatamente. Aí já
0: é, e, e tem uma questão de mudança de cultura. Mas assim, a gente falou muito, foi um episódio muito bom, mas vamos... Vamos... Nós vamos...
2: chegamos, né? A nossa cota. É, vamos,
0: <risos> vamos finalizar aqui. Eu vou, só pra finalizar aqui, é, eu queria mencionar que em 2024 a próxima Olimpíada, a 33ª... Os 33º Jogos de Verão vão ser em Paris. Em 2028, os 34º Jogos vão ser em Los Angeles, nos Estados Unidos, Los novamente. E em 2032... Vão ser em Brisbane, Brisbane Austrália. É isso que temos até agora. Não. E, né, não aparecer mais nenhum vírus, mais nenhuma guerra, alguma coisa aí no meio, né? É, um asteroide, ETs. Isso é.
2: Eu sempre tá, tenho esperança, cara.
0: Isso aí, até lá. <risos> Quem sabe uma dessas aí? Estamos acompanhando. Estamos... Opa, olha aí, Quem já sabe? pensou? Né? Cara,
2: tá maior do que. E o
0: flow. <risos> Mas agora ainda temos... Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Deixa eu falar minhas datas, que eu separei duas, duas datas aqui Pô, rapidinho, não. só para falar. Rapidinho. A primeira data que eu selecionei foi dia 10 de setembro de 1945, que foi o nascimento de José Monserrat Feliciano Garcia, mais conhecido como José Feliciano que é um cantor e violonista porto-riquenho. Porto eu só mencionei porque eu gosto bastante dele. Ele é um, como, como eu mencionei, um viol violonista. Violonista para quem não sabe é quem toca violão, porque às vezes eu confundo quem toca violino, quem toca violino é, violon é violonista. Ah, eu
2: acho que você já mostrou o violonista
0: um dele. Violinista. Eu gosto bastante dele. Ele eu tem uns mostrou. covers muito bons. Ele tem uns covers muito bons. Covers de The Doors, Light My Fire, California Dreams. Eu recomendo bastante. É bem, bem tranquilo, bem legal para quem quiser ouvir, eu recomendo que pesquise no Spotify aí ou no seu serviço de stream preferido. E tem uma curiosidade, que ele é cego, ou seja, ele aprendeu a tocar violão e tudo cego, autodidata, aprendeu isso cego. É uma coisa que eu acho, eu, eu pessoalmente acho incrível, essa é minha recomendação aí. é feliz recomendação no bloco de dados, tá? esse assim, Aliciano. Boa. E outra data, que outra data aqui não é bem uma data que eu, eu vou falar nos outros episódios durante esse mês todo, que esse mês é o mês de Setembro Amarelo, que é o o mês do dia que é, na verdade, o dia 10 desse mês é o dia do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, mas o mês inteiro é o mês de Setembro Amarelo, que é o dia que que é o mês que é foi escolhido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, é para prevenção do suicídio. É importante mencionar que no Brasil são mais de 13 mil suicídios por ano e mais de um milhão no mundo. Então, assim, se você está sentindo algum algum problema, alguma dificuldade, não tenha vergonha de procurar ajuda, de falar com alguém e procurar uma ajuda profissional que se sente triste, não é nenhum nenhum problema, não é nenhuma, nenhuma vergonha. Todo mundo passa por problemas difíceis e... E procurar ajuda é sempre importante, sempre tem pessoas para falar e para se abrir, e é isso. Você Setembro Amarelo tá aí para se, se conscientizar sobre isso, mas todos os meses é, é importante também essa lembrança. É isso que eu trouxe aí para a gente. E você, Excelente. Dr.
2: Rafa? Excelente, Moab, excelente. E, e é isso, cara, é, às vezes, por mais que você não tenha a, a, a iniciativa de procurar uma ajuda profissional para algum problema que você tá passando Conversa com alguém da tua família Com algum amigo, enfim, com alguém que você tenha Uma abertura maior, seja um professor Enfim Mas não acumula, não deixa O problema por debaixo do tapete Porque ele sempre Ele sempre aparece, né E é, e é isso, foi uma boa lembrança, Moab Parabéns, cara Muito, Muito bom. É, e você, trouxe, eu, eu trouxe três datas aqui E, na verdade, todas todas aconteceram com, com esse simbolismo muito pesado, que é o 11 de setembro mas é o Sim, 11 não. de setembro de 2001 é o 11 de setembro de 1987 e é o 11 de setembro de 1973 é, eu vou começar essas coincidências eu vou começar inclusive Cleiton, depois pode ser até interessante aí um pra... vídeo teu para é, o que é... contou que, que pode ser interessante para o Cleiton abordar no canal dele. Essa Opa! Data de 11 ah. de setembro de 1973. Hum. 11 de setembro de 1973 marca o início da ditadura chilena, né? a ditadura de Pinochet. E, na realidade, eu, o, que eu queria, o que eu queria destacar, não, não é em si em relação à data, mas foi uma, uma postagem que eu até compartilhei no Instagram aí com, com o Moab, é uma postagem do perfil Bola Parada, é né? o arroba Bola Parada. Você pode estar procurando aí na, no Instagram, que você vai achar que tem muitas histórias curiosas aí envolvendo o futebol. É, e e é, uma, é um dos exemplos né, de como também o esporte está ele, ele tá em volta né, de tudo que acontece na nossa sociedade e do que está ao redor. E, especialmente o futebol, porque é, é, é algo como a gente já pode... Dos episódios que é, é muito popular e na, na América Latina especialmente nessas décadas de chumbo né, dos, dos regimes totalitários e atoriais uh, aqui na América Latina o futebol teve um papel crucial é, e nessa, nessa postagem que eles fizeram uh, no dia 11 né, de, de setembro, nesse último dia 11 de setembro falando sobre a ditadura chilena eles destacaram a história do atacante Carlos é, Cazelli, eu acho que é assim a pronúncia. Ele era declaradamente... fascista, E o regime ditatorial de, Pino, de Pinochet, na época... ...como ele era um jogador muito popular. Ele jogava pelo Colo, o principal clube chileno. Um clube de grande destaque que cedia a maioria dos jogadores para a seleção chilena. Ele, ele era um desses destaques. E como a ditadura não poderia puni-lo publicamente, por ele ser um ícone, né? Popular. É, e, inclusive, ele até se viu forçado a deixar o... foi se exilar na Espanha, por onde também teve uma breve passagem em alguns clubes na Espanha. Mas, enquanto ele esteve fora, uma forma que o regime de Pinochet tentou de atingi-lo foi é, sequestrando os pais do, do... do Caselli. É, submetendo-se à tortura e anos depois quando ele retorna já no, no final da ditadura quando a ditadura já havia maior resistência popular né? A ela é, o, 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 o Cazelli uh, ele, ele estrelou um comercial que pedia o apoio da população né, para votar no plebiscito, no plebiscito contra mais um, um mandato do Pinochet um mandato, entre aspas, né? É, e ele estrelou nesse, nesse, nesse comercial, aparecendo ao final desse comercial, dizendo não, que era justamente é, dizendo não à ditadura, dizendo não Ele apareceu,
0: desculpa, é, desculpa interromper, ele apareceu no comercial junto com a mãe que foi torturada.
2: Isso, com a mãe que foi torturada. Passava torturada e no final... Ele, então aquilo impactou muito a sociedade chilena e que passou a usar o, o, o estádio nacional como uma forma de resistência. Vamos lembrar também, e a postagem faz referência a isso, que uh, o estádio nacional do Chile era um dos campos utilizados pelo regime como campos de, de execução né, dos, dos inimigos da, da ditadura na época. É, e isso foi tão forte essa, essa campanha publicitária e essa influência que o futebol teve, que é, durante essas campanhas contra a ditadura, faixas eram faixas eram expostas no estádio e uma delas se tornou, inclusive, um letreiro, é, que está até hoje na arquibancada para que sempre que o torcedor vá ao estádio ele se lembre desse período. Que a frase diz mais ou menos assim: é, Um pueblo sem memória é um pueblo sem futuro. Gostou da minha pronúncia? Gostei, gostei, muito bueno. Oh, Perfeita. Graças. Então é. assim é, é a forma que o futebol, né, e, e que é, a, o povo chileno se utilizou para lembrar dos horrores da ditadura. E eu destaquei isso para que a gente possa é, ter aí um, um exemplo do que é a questão da memória, algo que a gente sempre trata aqui nos nossos episódios. E essa questão da, da da memória, do que é o nosso passado, para a gente ter, realmente ter alguma perspectiva.
0: É... É, só para... É, desculpa se você vai mencionar mais outras coisas, mas eu gostaria só de parabenizá-la aí, porque a memória é importante, principalmente nesse episódio que tu falou, desse, dessa questão de incentivo ao esporte, lembrar né, dos atletas olímpicos que passaram, de, não só dos que venceram, né, de todos que construíram a história olímpica, para a gente pudesse, pelo menos, criar um... Aí um, um, né, um uma história olímpica para que no futuro talvez a gente chegasse em algum lugar, né? Mas enfim, continue um legado, aí. Né? Né? É. Né? E
2: continue. ainda... Perdão trazendo... pela interrupção. É isso, né? Sempre bem-vindo. É... Essa... Ainda trazendo esse simbolismo lembro setembro, sobre essa questão da memória, da resistência. É... 11 de setembro, minha próxima data, que é o 11 de setembro de 1987. Essa data... É a data em que marca aí o falecimento né, de um dos outros, um dos, um dos ícones né, que, eu, que eu carrego, que é Peter Tosh. Peter Tosh, um dos precursores aí, é, do reggae né, jamaicano, é, junto com Bob Marley, é, e, e assim, fez parte dos Whalers, né, a, formação, a formação original dos, dos Whalers. É, e Peter Tosh foi um, um símbolo também de, de, de resistência aí, já ia até esquecendo aqui de, de mencionar rapidinho, que eu acabei dando um branco aqui, uhum. rapidinho ah, e eu vai? acabei esquecendo de mencionar que era Peter Tosh Bob Marley e Bunny Wheeler, né? fazia ah, esse, esse trio aí que acabou originando o Whalers. É, e Peter Tosh, depois que saiu dos Whalers, ele teve uma, um impacto tão grande quanto, quanto o próprio Bob Marley, né? Para o mundo do reggae. E há até uma comparação. Então, muito se diz que é como se Bob Marley estivesse para o Martin Luther King e o Peter Tosh estivesse para o Malcolm X. Né? Ambos têm pautas, né? muito parecidas, mas a ênfase de cada um é diferente, né? Então o Peter Tosh ele sempre teve essa alma mais, mais é, é, de ataque, né? Por exemplo, é, e, e de defender muito, né? Sobre aquilo que ele acreditava, especialmente na pauta da maconha, na pauta dos movimentos civis também do povo negro, né? E a música dele é uma música muito carregada de, de, de resistência. É, e, e eu depois que eu passei a me aprofundar um pouco mais nas músicas de, de, de Tosh, é, é, assim, é, é incrível como, como é, um, é um complemento com, a, com aquela filosofia que você já pega do Bob Mar, curte, do reggae, sabe o que eu tô falando, né? E depois aí espero que a gente possa até aprofundar. É, não vou dar spoiler aqui dos nossos projetos, né, Moab? Mas em breve aí tem novidade aí relacionada à música. Mas é isso. Ele faleceu 11 de setembro de 1987, quando foi rendido em sua casa por um, um grupo gangster que tentou roubar né, um contínio de dinheiro. Ele se negou a dar essa contínio de dinheiro. Ele, obviamente, já era um... Em 87, ele já, já, já tinha o status de superstar. O reggae também logo após né, a, a, o grande impacto de Bob Marley também já tinha o seu, seu lugar né, de destaque e é, Peter Tosh é, é, já era lenda né viu? e no momento em que ele foi rendido ele reconheceu uma das pessoas que fazia parte dessa gangue que muitos dizem que ele havia até ajudado financeiramente, então você vê o cara que foi ajudado por Peter Tosh estava ali querendo cometer um, um, um roubo e acabou tirando a vida dele de mais três pessoas. É, e é isso, é isso. É uma Para quem, quem não conhece a obra de Peter Tosh, é, não fique preso só ao Bob Marley e a, a outros ícones, mas Peter Tosh é a obrigação de todo mundo que gosta de Rex se aprofundar. E a outra data, é 11 de setembro de 2001, que marca agora, nesse ano, marcaram 20 anos do atentado terrorista às Torres Gêmeas, né? Que não se resumiu só às Torres Gêmeas, teve o Pentágono também. É, teve também um outro, um, um outro avião que acabou caindo numa num, área descampada, mas que tinha uh, o destino provavelmente ao Captório.
0: É, 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 é perdão interromper, novamente. Essa data aí, adiantando logo, a gente fazer um episódio sobre, né?
2: Isso. Mas a gente, sobre. Não, não quero, justamente por isso, não vou me aprofundar muito.
0: Uhum.
2: Apenas para deixar esse marco, né, que foi a data que passou, e que através dessa, desse evento aí, nós temos consequências gravíssimas até o mês de que Mudou tudo. Né? É,
0: é, mudou o mundo de uma forma geral, assim, a gente, fazer um panorama do que mudou e por que mudou. Exato. Né? É e, e, coincidentemente, fez 20 anos no ano que o. Os Estados Unidos tá saindo do, do Afeganistão, né? Do
2: Afeganistão, exatamente. Tem esse outro detalhe também que vai ser abordado nesse futuro episódio aí.
0: Exato. Mas é isso. É isso, cara. Agora vamos pro nosso bloco de k de... Ross.
2: De Recomendo ações. Só, 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 só. E aí, e aí como... cara, o que é que você tem? Vamos começar por Cleiton. Claro, exatamente. Vamos fazer aí a... É,
0: o que é que você tem para recomendar pra gente, Cleiton? Ora então,
2: é,
1: já que o tema foi Jogos Olímpicos, né? Eu, eu trouxe, a gente já acabou até falando ao longo do, do episódio, mas deixo aí como indicação o filme Raça da Netflix, né? Que fala, conta a história de SEOs, e aí a gente consegue é, entender um pouquinho de Olimpíada, entender um pouquinho de nazismo. Né? racismo, segregação racial dos Estados Unidos é bem legal e aí também falando de, de futebol que a gente falou um pouquinho qualquer obra do Eduardo Galeano é fantástica, né? Mas surgiu um livrinho pequeno chamado Futebol ao Sol e à Sombra é, em que ele vai desenvolvendo crônicas contos e tal sobre os o seu olhar sobre o, o futebol, e principalmente o futebol da América Latina, né? E, enfim, fica como sugestão aí pra galera que tá ouvindo e vale a pena, viu? Que são duas obras fantásticas.
0: Boa. Boa, boa. boa. E, e você, Dr. Robson, quer que eu vou ou você vai?
2: Eu vou porque eu, eu ia até pedir desculpa, eu não ia ter recomendações, mas me veio uma é, eu vou recomendar. Um... Eu não gosto de dizer concorrente, né? Até porque a gente não é nada, nós Somos um bosta. Não, não, ah, não. Você,
0: você tá com a mentalidade de vencer. A gente criticou o brasileiro com essa mentalidade de querer ser o É primeiro. verdade, é verdade. Querer isso? Não, a gente não, não existe concorrência. Existe espaço para todo mundo aqui. Vai, é, vai. Exatamente.
2: Mas é isso, é justamente. E eu quero justamente aqui. É, indicar um podcast, um podcast sobre. Ciência, que é o podcast Ciência Sem Fim então para você que eu já até fiz essa indicação relacionada ao canal do YouTube dele que é o Space Today, então eu tô falando do professor Sérgio Sacani é, pra quem não conhece, dá um pulinho no YouTube e agora ele tá com esse projeto aí do Ciência Sem Fim, que é um podcast Muito bom. É um, é, é, ele, ele agora ele faz parte dos estúdios Flow, né? que o Flow agora é um um agregado né, de, de vários podcasts, e aí tem esse agora voltado só para ciência, e que está realmente super, super bem apresentado pelo Sérgio Sacani, que é um cara que divulga muito a questão astronomia aqui no Brasil, inclusive eu até comprei curso dele, é, que, que é, é muito boa abordagem, você, você se apaix... você fica apaixonado realmente da, pela forma como ele explica ciência. né Então é isso, para você que tem curiosidade, sobre o mundo da ciência podcast ciência sem fim pronto eu vou lá nós tivemos a
0: Olimpíada em Tóquio então como eu é Tóquio Japão e eu tô e eu sou um grande apreciador de mangás animes etc né? é. etc vou começar com minha recomendação nada melhor do que um mangá é. anime que é isso cara <risos> você vocês não mas minha recomendação Essa ela já
2: foi usada no episódio passado. né
0: Assim, quando as pessoas falam de anime e hentai, as pessoas têm uma noção que anime é uma coisa e mangá é uma coisa só, assim, é coisa exclusiva. Na verdade, anime quer dizer, perdão,
2: <risos> perdão não corta não, não corta não.
0: Anime é, quer dizer desenho. E mangá quer dizer revista em quadrinho, é isso E dentro disso, dessas coisas Existem categorias E dentro da categoria de mangá Você tem a categoria de mangás E animes, consequentemente, esportivos E dentro dessa categoria Eu vou recomendar um mangá barra anime esportivo Que chama Slandank Dunk É um anime Barra mangá Sobre... É do, é do Ibrahimovic, né? Sland... Caralho, velho <risos> Que bosta. Sobre basquete, cara. Opa, tem os Super Campeões, né? E tem esse aí. Tem, Super Campeões. Esse é muito bom. Eu tenho até eu tenho um mangá dos que Ele é muito bom. É, um, é um, uma história de um cara que ele é delinquente, líder do One Gang, só que ele é, é impopular com as garotas. Aí, para ficar popular, o que é que ele faz? Ele é convencido por um, outra pessoa da escola, porque ele é um cara alto a entrar no time de basquete. Aí, essa, esse mangá vai relatar a história deles dentro do time de basquete e as histórias dele no colegial. É muito boa essa história. Se chama Slum Dunk. Você devia se ligar, porque Dunk é, um, é uma coisa que você faz no basquete. Você faz um, um Dunk, entendeu? Sim. Bota, você bota, é aquela enterrada. Entendeu? Slam Dunk. É uma recomendação Sim. de um anime barra mangá. Outra recomendação minha também... Já que é. Já que Tóquio, e o Japão, é. É, jogos, jogos do Japão. Mario, Street Fighter etc. É. King of Fighters e essas coisas. Tudo, tudo isso aí. E dentro da. E dentro, e faça cosplay! Né? Também, faça cosplay. E dentro da temática e. Esse Landan foi dentro da temática do episódio. E dentro da temática do episódio, eu fui lembrando de alguns filmes. Já os indicados aí pelo, ao longo do episódio, teve Monique, né? que eu indiquei, o triunfo razão. da nação
3: o nome do filme
0: é o triunfo da vontade caralho, que se você quiser assistir, assista, mas lembra que é um filme nazista, feito por um nazista Sim. durante o regime nazista é, tem esse detalhe, mas tem, tem outros filmes também que eu queria indicar, um deles é Eu, Tônia, que é feito por por Margaret Robb que é conhecido como a né? que é filme muito bom que ela foi até é, indicada ao Oscar, se não me engano pela sua atuação ou foi alguém do filme não, não tô lembrado que ela é um atleta que ela é ela é forçada pela mãe a ser atleta da papitação de gelo que é, dos Jogos de Inverno e tal é uma história muito triste sobre sobre ela sobre Tonya, ela e a Margot Robin interpreta muito bem essa, essa atleta, a Tonya Harding Vale muito a pena. Esse foi é muito bom. Tem. É, eu falei eu falei do, do Monique E se você viveu no Brasil entre e no, 1990 e 2000, você já deve ter visto esse filme, mas eu não posso deixar de recomendar, que é o um filme é, excelente, que é Jamaica abaixo de zero, claro.
2: O cara é verdade. É. Clássico. Clássico. É. Esse esse filme, aí você de... já fala de tudo é Olimpíadas de Verão Olim... né que tem, falamos, que... falamos de, de Peter Tosch agora aqui não Jamaica. sei
0: se, se todo mundo já vê esse filme mas é isso aí é a história né do time da Jamaica que vai que consegue a classificação para as Olimpíadas de Inverno para o, o bobsled para aquela aquele trenor né de é, é. coisa é esporte
2: <risos> é. É. <risos> é. Mas o mas que aconteceu, né? Vamos, vamos É, então... Aí, o filme tem
0: interesse na hora de Jim Cliff, né? Que era é. I Can't See Clean can Now. É. E, eu acho que o Brasil tem, eu já vê esse filme, mas mesmo assim vale a pena rever, que é um filme muito bom. Filme Aqueles é bom. filmes Feel Good, né? Que o cara vê, sai, sai bem do é. filme
2: depois de assistir. E vale a pena essas, essas indicações aí. É aquele que você começa a assistir no almoço e... Você vai até o final dele. Exato. É isso aí. Minhas indicações. Boa. E, e com isso, nós encerramos mais. É. Cara, pois é, nós encerramos. Que encerra é aí. aí. Pois é. Isso foi uma maratona, né? Mas assim, <risos> eu quero... calma,
0: calma, não. Vamos encerrar o episódio de... ainda não. Vamos falar ah, de uma claro. coisa que ele não falou. Não falamos. Não falamos, eu quero se eu quero terminar o episódio falando isso aqui. E o, o Curly? Curly? Ah, é, e, e o Curly? Sim, e aí? É esporte? <risos> é esporte, o Cullen é esporte e o melhor esporte. E uma coisa que eu descobri do Cullen que eu pensava que aquela vassoura era pra acelerar a pedra. E ela não é pra acelerar a pedra, é pra diminuir a pedra a velocidade da pedra. Olha a pedra. Olha Era só isso que eu queria comentar do Curlem. Obrigado. Isso.
2: Cleiton, muito obrigado mais uma vez. Pois é e é isso, gente. Eu que agradeço.
0: Enriqueceu muito, muito bom estar caramba, aqui. Né?
1: Pois a é, cara. Pensar, bater pá, principalmente quando é uma galera tão boa assim, a gente vai, quando o assunto é bom, a gente vai e perde até a hora, né? Sempre tem o costume de falar pra caramba.
2: É. Ó, quem mas, sabe agora, é pra bom. provar como eu não penso pequeno, quem sabe, pra provar como eu não penso pequeno, quem sabe quando a gente tiver o nosso a gente na conversa ao vivo e tal, a gente não toma até uma cervejinha, aí vai render mais aí. cara, aí tem aí. que começar meio-dia pra ver se acaba meia-noite. Aí sim. É. Pois é. é. Mas é isso, obrigado mais pois uma é vez, Felipe, pela Obrigado, Crente Valeu, cara,
0: eu que agradeço aí. Enriquecido aqui nossa conversa, nossos dois, os dois merdas aqui, a gente isso. agradece Valeu. aí. Valeu. Véi.